0: 欢迎收看《小宇宙大爆发》，生活大小烦恼，帮你一一揭发。好啊，今天要来讲房事了，看看我们的来宾阵容就知道了。今天非常非常的不简单，因为呢有土司，有财，好像有华人在的地方。大家都很爱买房子，可是最近因为升息啊，很多有可以组都觉得肩膀好重哦、喔，就是房贷压力越来越大。那买房真的有比较聪明吗
1: ？我们今天欢迎财经记者悠悠。大家好，各位观众大家好，我是悠悠。哦，悠悠今天是有带一些什么要跟我们、哦？对我本身是什么 a 支付月刊的记者，然后呢，用我们的杂志里面每个月都会有房地产跟财经的资讯。那欢迎大家订阅哦
0: ！Oh my god， <笑>你们讲到这我一直都有看呢，<笑>嗯、就是很浅显易懂。我可以讲很多内容雜，白话文，所以里面三分之二都是你写的，是不是？有时候没有啦，<笑>什么你們雜有杂志的缺人
1: 吗？<笑><笑>所以你是写方式多还是财经的比较多？嗯、杂志上面的话主要是以房地产为主，但因为本身自己也有在理财，所以我们的平、呃、我们自己 s m a 有一个频道，然后里面可能就会有一些财经跟 ETF 的资讯。其实对这个方式非常有了解，因为他们家里有四
0: 个小孩的 YouTuber 任富谦
2: 。主持人好，大家好，我是任富。
0: 好，但人夫签要跟我们强调说，他们的频道是倩倩与人夫签，是对，倩倩是他老婆啦，嗯，对，所以你也是，就一直都有在租房子，对不对？对，我
2: 们主要都是租房子，一直到今年就是终于买房这样子。嗯
0: 、你背叛了五颗瓜牛，<笑><笑>
2: 我是秦氏，你为什么要
0: 来这一集？
2: <笑>因为小孩子太多了。<笑> oh,
0: oh, 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 oh. 好，还有呢，我们的房产专家，呃，房事林志玲。我们觉得房姐不是还是房是甜心小哪一個？啊，甜心就好，甜心好，啊，对对对，因为大家会觉得这个产业好像竞争不是很激烈，房<笑>好，房是小甜心好好。所以嘉庆姐，你也有租房经验吗？不可能吧？没有，
3: 小时候家里穷，所以就我们家裡头其实租过房子、哦。那那个时候还是会有一些。就是说，可能呃，长辈跟房东一些沟通的经验，然后你会发现，其实租房子真的没有那么自由，就是有一些你自己想要钉啊，或者是说，哎、欸，可能想要去改的调整的部分，是真的没有办法
0: 。哦，所以其
1: 实大家都有租房经验哦。那又又你也是嘛？因为你好像不是台北人嘛。嗯、对，我自己租，哎、欸，我也是基用，人，然后人不前是基隆人，老、嗯、商<笑>对，金玉老商<笑>大商巨长，就是我自己租房子经验大概十年，就从研究所到现在这样子。然后一路就是从换了好几间房子，对啊。那你自己租房觉得喜欢吗？我觉得我还蛮喜欢的，嗯、就是可以跟大家分享说，为什么我租房子有好几个我觉得不错的地方。就是呢，在就是呃，因为我觉得房租房子的时候，基本上你遇到一个比较合理、正常、好的房东，他的租赁费用都是，呃、应该说修缮费用都是由房东来做。所以打个岔，你都是一个人住吗？有时候是两个<笑>，就是女生还是就是
0: ，如果有另一半的时候会是跟同居我想，如果你<笑>你一个人住，房东一定很喜欢你啊，就,是、就看起来干干净净、漂漂亮亮的，难怪他要帮你付修缮费。我以前租房子没
1: 有<笑>。<笑><笑>真的啊對，但是因为有时候呃遇到比较好的房东的话，他会帮你付没有错。可是有一些房东可能就会跟你在那边觉得说，哎、欸，这是你用款，你应该要修，就是爱计较了。但其实依照法规规定，应该是要房东负担是没有错的。对，嗯、那在我喜欢租房原原因还有第二个，就是因为我觉得手头上比较多资金可以做运用、嗯。因为你如果要买房的话，就是我觉得我们这一辈的年轻人很常遇到的问题，就是你买房就是自备款拿出去之后，你的存款是缩哈的。就是你完全就是成为一个自备款砸在投息款，然后你存款也没有了嘛。然后你每个月薪水就是交房贷，你就会觉得手上完全没有资金可以运用、嗯，就感觉好慌张哦。对，就是不想当房奴，嗯、对不对？没错，因为像我自己对金钱比较没有安全感，所以我可能会是因为其实我还是想买房子啊，但我就会想要预期说，哎、欸，比如说我想买一千万的房子，那自备款假设要两百万，那我可能就是要存到四百我才要买。就是存到自备款的两倍以上，再决定要进场这样子。所以现在还在存当中，对，还在存。在然后，呃，第三个我喜欢的优点，是因为我觉得它可以自行控制你的生活品质。因为其实房租是一个固定开销，可是如果你想要花多花少，或是你住远住小。或住大什么的，其实是你可以很自由去做控制。嗯、所以，我目前就是觉得，哎、欸，在台北租房子其实也还不错，就是蛮自由的。你住过最满意的是、嗯、大概是怎么样的房子？就是我现在住的房子，它是一间楼中楼、哦，然后因为它有一个很宽敞的阳台，三面采光。然我就觉得很欢乐，而且我家猫很爱我的房子，因为猫咪就会从楼梯跑到二楼，然后再从二楼跳到楼下，这样就咚咚咚每天在那边玩。哇，感觉是有阳光、空气、水的房子、欸、对,對听着很舒服哎、欸。可是你一开始来台北有住到那么好的房子？没有，我一开始租到的房子其实蛮糟糕的，就是呃，它是一栋老的华夏，然后它还把天井封起来，所以以至于应该说。我的楼下把天井封起来，所以楼上的光下来的时候，它虽然可以进来，可是因为变成楼下把天井封起来，就导致说那边下雨的时候会积水，就会变成我的房子里面会很容易潮湿、哦。那你有叫房东来修吗？没有，因为那是楼下那一层的问题，<笑>啊、就只只能忍受。没错啊
0: ，所以租屋真的是会碰到很多事情。那人夫签呢？你以前租房子呢、嗯，你喜欢吗
2: ？哦，我其实。还蛮喜欢租房子的，因为我，哦、那
0: 你不要买房了，卖掉啦，<笑>不行
2: ，<笑>小孩太多了，因为我自己呢，就是也是基隆嘛，然后我们就工作的关系来到新北这一边，然后六年呢，其实我就租到了三个新房子。
0: 这也太令人羡慕了吧！嗯、
2: 真的，因为我觉得想到奇怪，这个房子怎么都没有人要住后面要租，然后我们就去就去租这样子。然后其实基本上进去都是新房子。然后我自己觉得，除了住到新房子以外啊，哦、就是呃，租房子还有一个蛮好的就是。我觉得蛮自由的，就是你想搬就搬。因为我们中间其实有一任的这个房子呢，遇到不太好的邻居，就是大家在都是梯厅嘛，那梯厅他们家就长期占用。那因为我们要推婴儿车或什么之类，地上就是全部都是他的鞋子，所以那个东西其实就沟通过也没什么效果。嗯、那那一个房子我们其实中间一年多我们就就提早就搬了
0: ，只是为了一个邻居而已哦。
2: 因为我们小孩要进出是不方便的，然后在那个邻居其实。对我们也颇有维持，因为他说：“哎、欸，我本来旁边都空的，嗯、然后自从你们来之后呢，旁边就多了好多声音，所以有时候会过来敲门。那我自己也会觉得说，大家这样相处其实不太愉快。嗯、而且
0: 小朋友真的会有声音啊，不然怎么,辦
2: 、嗯真啊然怎麼辦？真的难免啊？对啊，對啊因為我们很他一定他没小孩，对不对？对，我猜他小孩可能大,、嗯、大了，对，他们小孩可能大了。然后再来一点呢，就是呃，我觉得在。”换屋的成本其实是蛮低的，就其实跟刚刚有点像。当我不满意这个环境的时候，我随时我想换就可以换，然后就是对我的行李带着，走走然后最多就是我家具拆一拆，我说走就走了，我不会想说啊，那我还要再卖房啊，然后或者再买一家新的房子这样
0: 子。你那个六年住新房啊，为什么要一直换呢、啊嗯
2: ？因为就小孩多，因为我这六年。呃，含今年就总共我们家就是要准备第四个小孩要出来了，然后每多一个小、就是、一生
0: 一个是不是，是、
2: 呃、嗯，差不多两年生一个，太疯了吧？对，然后每多一个呢，我们就考虑到说，诶、欸，那是不是要多一个空间？所以，我来这边的第一间房间，我们自己租的是套房，哦、就是夫妻两个就在一个套房，然后第一个小孩也在这个套房里面度过，然后后面开始有一些啊、呃，在家里工作的需求，所以就。租两房，然后后面三房、嗯，一直到现在就是它是接近四房的一个大小这样子
0: 。意思就是有越赚越多啦。对
2: <笑><你們>，<笑>小孩也生了。们一
0: 开始有住很好的房子？
2: 我们一开始住的也很不好，就是它是一个，呃，租金也不便宜哦，要一万五的一个小套房，然后大概才五六平左右。蛋黄区。嗯，不不不算，我觉得不算蛋黄区，它就在那个新庄的市区边边这样子。
0: 那怎么那么贵、嗯？因为新的吧
2: ？它是装潢是新的，它是旧的公寓、哦，但是它把一间公寓拆成四间。嗯嗯的装潢，然后就套房套房出租这样子
0: ，哇，很好赚呢
2: 。对，我也觉得还蛮好赚。但、哦、要问
0: 那个房东太太，嘿， h e l l o 因为哦，原来你有租过房子哦，有、啊，失敬失敬，不要这
3: 样说，因为我觉得其实就是人生很多时候你不大可能就是一出生就可以有办法自己买房子，出社会当然需要一些磨合啦。可是我认为租这件事情，它其实也不是只有就是经济状况没那么理想的人租房子、哦，对呀、啊，有些人他是基于基。机会成本的考量，因为像之前我有个朋友啊，他就租了某个豪宅，那我就问他说：“其实你付得起，你为什么要去就是租这个豪宅？”他说：“第一个就是当然豪宅本身的一个这个条件很好，然后确实市场上面现在没有能拿出来卖。然后第二个关键的是说，你看呢、啊，我现在如果要买这件豪宅，他有算过了，他一个月啊大概要付五十万的房贷。”可是如果说他租的话，只要付十几万的租金就好了。最重要的事情是你租在豪宅里面，没人会问你房子是租的还是买的，所以他就是因为他是专业投资人。所以他就会在里面打听到一些投资的一些讯息，所以在这样子的部分的时候，他就可以去做一个我们说是比较好的一个把他的现金拿来去做一个比较好的投资。那另外来说的话，其实我觉得像刚刚两位有提到的，他确实是比较有弹性。因为我自己有一间小房子，然后租给一个老师，然后那个老师因为他常调任，所以我就问他说。问他说：“哎、欸，那你为什么就不干脆买？因为我的那个价格其实不是很高了，我的价格不是很高哈。然后反正呢，他就说，因为他其实是就是常常调任，所以他得要就是经常换地方。那他这样子会有一些弹性，所以其实租，我觉得是给很多的，就是居住的一些外地居住的朋友，他们有一个更多的选择
0: 。哦，那嘉兴姐，你以前自己租的房子是什么样的房子？”
3: 哎、欸，其实我是跟人家，因为我是台北人，然后你看，就是我们家里头那时候是一起租的时候、嗯，最早我们其实是租了公寓，然后那个公寓的话，它是一个五楼的五楼。所以每天都要爬楼梯，真的很累。Oh. 然后房东有点急车，就是房东急。哎，这样讲有点不好意思，但房东有点急车。然后反正呢，他就是不准我们订，然后也就是不准我们就是买太多东西。那有时候我如果说，哎，你可能租金稍微晚给了一两天，然后他就会马上催过来，然后三不五时就会说，哎，我们那个房子有点想要买，然后就其实是要来调租金。那、啊、后来我们
0: 善对，那
3: 那后来我们其实就就换了另外一个电梯，那也比较好啦。嗯、只是说，呃，家里头会觉得，那就干脆就是就买房，就买一间房子，大家一起比较安
0: 定。也对我曾经有碰过很好的房东，所以我还蛮怀念那个房东先生的。就是我以前在公司旁边租一房子，然后那时候想说我要独立嘛，就自己搬出来。然后最后我要结婚的时候，他就最后一个月的房租帮我就是说送你当你的结婚礼物。谢谢房
1: 东先好
0: ，名<笑>人真好哦<笑>。好了，但其实租房真的还不错，因为刚刚听大家讲这么优点，有一些是因为机会成本啊，有一些可能是还在存钱想要买房。但稍后人父亲会跟我们分享，如果呢你用租房代替买房，一个月现金流有可能多九万吗？
2: 对，以我个人的算法是这样，因为我其实算是比较偏向租屋的，因为我觉得资产配置会比较灵活一点点。那以我们家实质上现在的案例来说，我们就是在新庄区。租的一个呃，算平室内平数大概四十平左右的一个房子、嗯，然后因为它是蛮新的一个社区，所以它月租金要到四万五。可是如果我假设今天我要去买它的话，那以我上那个时价登录看，它目前的成交价大概在三千八百万左右。
0: 哎，所以你现在买的不是这一间
2: 哦？不是。买更大的，呃，买更大的，买更远。你你
0: 看啊，买更大的，<笑>还要算是给我们<笑>
2: 买更远<遠>，<笑>有,更<笑>有合理吗？那更远就不是这个价格了，对， oh. 因为我们买的比较偏一点。对，然后如果说我今天是要买像我们现在居住的这一间的话，那我要准备七百六十万的头期款，这个是直接就要拿出来的。Wow. 那我的算法是这样，就是假设我今天如果这个七百六十万我不是拿来买房，我把它放到股票里面去做投。投资，那我们不要做太多呃高风险的操作，我们可能就跟着大盘走。其实呃每年大概五 percent 左右的暴走率，我觉得还算,算对，还算 OK。那如果七百六十万，等于说我每年可以多大概三百呃大概多三十八万左右的一个呃资产的一个增加，那换算成每个月可能就将近要三万块这样子、嗯。那另外一部分就是说呃我们以支出房贷来算的话，就是这个房贷呢，以现阶段如果说我要去贷到三千万、三千多万出头万的话，那以三十年，然后以现在的房贷率大概一点七左右算，其实每个月大概要十点七万，就是十万七千。嗯，扣除掉呃这个十万七千，如果我不拿来付房贷，我只单纯的来付我的呃租金的话，其实我这边又多六点二万可以去做运用。那六点二万再加上我们可能在股票这边的一些累。累积，我自己会觉得现金流的部分大概就差了到九万多、哦
0: 。哇！可是你这样算完，嗯、那你现在买完之后呢？他的这个房贷会不会比你算的这个还要高啊
2: ？呃，我现在买完之后，其实就像刚刚悠悠讲的，买房之后我们家就 s hand o w h 的，就所有东西都得要丢进去。那的确会有一段时间是呃内心还蛮不安的一个状态。那它就是。我自己是这样想了，就是它就是一个必经之路。当我要从租变成买，那我自己要持有这个房子的时候，可能呃家里就是要有这样子的一个呃过渡期，然后自己也觉得说好，我们就撑过去这样子
0: 。所以促成你买的原因是什么
2: ？呃，听老婆的话
0: ，<笑>就这样
2: 。对，因为。呃，之前有跟我们自己在我们自己的频道有跟大家分享，其实我是偏租派的，因为我喜欢一些配置，然后再加上我刚刚说，如果我们换来换去，假设我这边这边不做不喜欢，我就可以换嘛、嗯。那除了就是要听太太的话以外，还有一个点就是我们家的小孩成员比较多，然后学区的考量的确会是呃。一个蛮重要的问题，那我们索性最后就选定了一个我们自己还蛮喜欢的学区，然后就呃买了一个呃坪数相对来讲比较大一点，因为我们现在四个小孩加上我们夫妻两个，可能未来我们家可能会需要五房，那我们就买了一个就是透天的，然后大家可以分成这样子。
0: 那你们家出门要开小巴吗？
2: 我们家出门如果再生下去，可能就要开小巴<笑>
0: 所以现在对这个房子是蛮满意的喽
2: ？嗯、oh, ，我们对买的房子蛮满意，呃，租的这个房子我们也很满意、嗯。所以这个算是我们在这几年里面遇到还蛮好的房东。哦
1: ，哇哦！所以佑佑是不是也还会想要买房？嗯，但是我也可以分享，我就是我现在租的那间房子，就是我也去查过十家登录，他现在如果买下来的话，大概要一千两百万。然后我就算了一下，觉得其实。因为每个月，我现在那个社区啊，正常租金是两万五到两万八，但我房东没有收我这么多，谢谢房东。今天这一集谢谢房东，谢谢房东，好，就假设，因为我算了一下，就是假设他正常租金两万八，房东收满一整年好了，他其实。投保率其实这样算下来还不到三帕，就两帕多而已，而且还没有扣掉他所谓的一些持有的成本，因为他每年有一些房屋税啊、地价税这些，然后包括修缮费用也是他在负担嘛，所以他其实如果他是用一千两百万这个价格买，他投保率真的超级低。嗯、谢谢房东<笑>，<笑>而且你住的又很舒服，对对不对？那所以我就算一下，因为如果你以正常租金两万八来说，你如果是把它转成房贷，你是买不起，就是我没有办法买下我现在住的房子。嗯嗯那我可以顺便教大家，就是怎么去算一个所谓的你可以负担多少房子这件事情。就是呃，你在算的时候呢，因为每个月的可负担房贷，假设我们就用2万8来举例，这样子，就是你想租的房子的价钱。对,對，假设你现在租金就是2万 8， 然后因为我们用就是目前利率，因为央行到呃现在七月哎、欸、八月已经大概升 0.375 个百分点，那现在房贷率大概天呃。地板价大概就是 1.7 多这所以我就是抓一个比较最低的了，大概 1.7%。然后我们本利摊还就是30年，所以你如果每贷款100万元，你一个月大概要缴3558。那如果你可以总共付2万八的话，你2万八除以3558块的话，你去乘以100万，你大概可以负担就是787万的房贷总额。那因为房贷总额的部分，其实你要再去算一下，说因为你到底是贷款七成还是八成。那就会影响到你可以负担的一个买房的总价，所以算下来之后，如果你是贷款七成的话，你的呃可负担的房屋总价就会到一千一百两呃一一二四万，就一千多万这样子、嗯。那你的自备款就要拿出三百多万。那如果你是只有贷款八成的话，就是你贷的钱比较，就是一样是七八七，可是因为你占的趴数比较高嘛，所以你可以负担的房贷房屋的总价就只剩下九百八十四万。那你的自备款的话是比较少，没有错。可是因为你相对你们能够买的物件价格就比较低。那以这样的房屋总价来说，比如说一千一百二十万这个价格，你在台北市其实你要买的话，你要大，你就是只有老公寓，你要新的。不可能，不可能大，因为就算老公寓的话，嗯、现在应该要一平五十几，问嘉兴姐，对不對,对？所以你大概就是二十，二十多平，上对，然后没有没有车位这样子，对对,對。那如果你要用一千多万去买一个新的，你就是小套房。对，所以我觉得换算之下，我觉得在台北市以我现在的租金，因为我不是用两万八租，所以我就觉得很划算，就是继续住在那，我觉得好、啊。而且你又
0: 很满意那个房子。
1: 嗯，房东不赶我，都不走。<笑><笑>
0: <笑>所以说你现在的，你现在的话，这个装潢，比如说租房子是不用装潢啊、嗯，可是像刚刚人夫谦就说装潢现在很贵啊、嗯，你们现在有花很多成本在装潢吗？
2: 我们装网成本其实跟我们当时估算有落差，因为一开始我们买的是毛胚嘛，然后一开始在跟呃设计师或探探听的时候，他大概说毛胚大概八到十二万，可是因为我们买房的计划其实不是最近的，就是我们一直在看，那从我们。当时在看是这个价格，一直到我们实质上交屋了，跟设计师接洽完之后，特别是这一两年，他们都说工跟料都涨非常凶、嗯。那以我们现在在问设计师，他说行情上就呃以毛胚物来讲，一品就要十二到十五万、嗯。对，所以我觉得呃装潢的压力确实是不小，因为。以房价来讲，像我们在新庄那边的那个房价，现在大概四十多五十，将近你三分之一的成本就要放在那个装潢里面了。嗯
0: ，所以你们有要拉管线、嗯
2: ？呃，都要拉，因为它就什么都没有，就是毛胚屋。对，毛胚很空。哦
0: ，贵呢？你要问嘉欣姐啊，你就是。人家不是说买房子就是帮房东养儿子，然后那个装潢成
3: 本又那么高，你觉得嘞？我觉得几个事情，就是说第一个买房子这件事情来说的话，你其实赚的是这个政府它投资在这个地方，带动这个地方经济成长。因为你房就在这里嘛，所以经济如果这个地方活络了，那你的房价自然而然就会往上走。那但是对于就是说可能一些购物人来说的话，会觉得说，嗯，与其如果说我要解决住的问题，是我其实我不一定要选择用就是呃买这个心态，因为现在真的房价太高，那我也许我可以用租的一个心态，可是租你就没有办法享受到这个所谓的建设投入造成的一个房价往上扬的这样子的一个状态。其实我们在租
0: 房开始就也要做一些资产配置。有没有比较可以接近
1: 你买房的目标？因为你都怎么配置的、啊？教我跟大家分享一下。我都我在看
0: 你交搭配置哎、欸就是。对，
1: 毕竟本人就是写理财书出来，资产配
0: 置小天后。<笑>对，好你，你这个比例那一块也太大了吧？对
1: ，就是其实因为我生活没有什么太大的其他乐趣，然后我对一些名牌奢侈品也没什么兴趣，偶尔就吃个大餐。所以我自己在抓预算分配的时候，我大概其实就分。其实应该说，简单来说就是三大块啦。手机费为什么要另外分出来？是因为。就是你知道记者常常打电话，所以有时候那个手机费会意外吧？没有笨，啊、不能在这里讲公司话<笑>是吗？<笑>是所以居然百分之百分之一是手机费，打了好多，你用赖打吗？对，但现在就是因为这几年啦，就是开始赖比较好用，所以话都用赖在打。但因为他长期以往，就是我的资产配置就应该说每个月现金流的规划啦就，就一趴是手机费，就想说好再贵就是让它去了吧。然后在其他比较大块，就是居住成本跟生活费的部分。那居住成本的话，就是大概每个月占我的呃总收入的大概两两成。那生活费也是两成这样子。但因为也要说明一下，因为我的收入是比较浮动的。对，然后但是就是因为这个房租的呃，就是居住成本跟生活费的部分，它是一个固定的数字，所以我每个月扣完这两笔数字之后，其他全部就会都是做理财跟储蓄的。那偶尔就是出国玩的话，就是直接拿里面的钱出去玩。所以你
0: 没有准备什么紧急预备金啊那些的？呃
1: ，就是包含在里面，而且因为这个是每个月的现金流规划嘛，所以其实紧急预备金早就已经存好在户头里面这样。我、哦、很有想法哎，那你吃喝玩乐钱就在生活费里哦。对，但是有时候还是会想要犒赏一下自己，然后有时候比较大笔花费，我就会直接拿投资理财那一块出来用<笑>。<笑>所以你都会怎么犒赏你自己？吃大餐啊，或是偶尔某买个奢侈品这样。啊、你刚不是说很不喜欢奢侈品吗、啊<笑><笑>？偶尔，偶尔
0: ，偶尔还想买一下、啊，对对啦。<笑>那人夫千雷，你们家里有小朋友的，应该跟幼幼的那个规划很不一样
2: 吧？对，但我觉得还蛮像的，就是在、欸、租屋的时期，我的那个租金的配置大概也是我们收入的百分之二十。左右，但我们家比较特别，是我们家生活开销非常大
0: ，大嗯、
2: 对，就我们可能呃平常的生活的的时候呢，我们就喜欢。就是借由吃或者一些生活上的一些用品来，就是作为一些呃平常压力的一个调剂。那我自己会另外再拉一个，就是教育的经费出来是。其实教育
0: 很花钱的。真的
2: ，因为我们家小孩也多，然后再来是呃我们工作的关系，我们都是选择私校，因为他的时间确实能够比较长一点，比较晚去接小孩这样子。那我会把就是呃投资跟储蓄分开来的一部分原因是。呃，投资我我心里的想法是，我会把它拉的是比较久一点点，可能 maybe 三五年以上，我这笔钱不太会去动。嗯、那这个除去相对来说就是短期内会用到。那在我们家特别呃这笔钱会用到的地方呢，就是在生小孩跟月子中心。就呃其实我们家小孩、嗯不算是计划生产的，反正就是有，然后我们。可是你
0: 的频道讲说，你一开始就要生四
2: 个。那个真的是开玩笑、哦？是吗？对，是一个玩笑话。那殊不知现在真的四个，我也很怕不小心就第五个，所以我可能现在有一些计划要做一些。<笑>你可以先换车啊对。对，然后另外还有就是保险。那因为我们家是我们夫妻两个在赚钱，那我觉得这个部分，因为小孩很多，那呃，有时候我们想要去规划一些说。呃，希望就是小孩能够有一些足够的，呃，资金能够去长大。那当然，有时候我们明天跟意外不知道哪一个先来的情况下，我跟我太太是有配置一些保险的
0: 。哦，所以你们也有预备金、嗯
2: ？对，我们有预备金、嗯。
0: 啊，这很重要吗？
2: 对我来讲，预备金很重要啊，因为我预备金就是，如果突然有小孩，我才有钱可以去生小孩跟做月。欸、不可能每
0: 年都有小孩吧？
2: 对，但所以我们在那个买房之后呢，这边就有做了一点调整，哦、就是买房之后呢，其实那个房贷的金额就上压力就来了。相对的，就是我们也生活上面的开销就要降一点点，各方面其实都有一些调整。可是呃，就呃份额上面。呃，我觉得还是保有的，就是我可能投资的部分，我拉一点比例下来，然后预备金也稍微降一点。那这个预备金在我们家是除了当然生小孩以外，有时候他也是我们家要去做，呃，比方说出国旅游，或者是说我们要去呃换车之类的，我可能也比较好跟太太说，哎、欸，我们其实有一笔预备金做这个，我不会影响到呃其他的层面这样子
0: 。哦，所以你们房贷现在会不会感觉压力很大？
2: 我觉得房贷其实给我的感觉压力是大的。嗯、那当然，这个可能跟我现在短时间内户头被清空有关系。嗯、因为你被清空，你会觉得啊，反正那明年会不会下一季房贷付不出来？可是如果我们是呃持续有在储蓄的，那户头有一点钱，那我们收入其实也是有一点浮动的啦、嗯。那如果稍微有一点浮动的时候，我还有一笔预备金在的时候，那感觉上心灵上就不会有那么大的压力
0: 了。对啦，我相信其实买了房子之后，自己心里那种感受是不太一样的、嗯，就真的好像有比较安定，有一种定锚的感觉。对，可是我就要问嘉欣姐啦，有些人呢可能就是没有办法马上买房子，那租房子有可能可以租一辈
3: 子吗？其实我觉得有一点困难呢、欸，因为就是我现在虽然是一个小房东、哦，但是我们也会很怕房客会在里面出意外。所以我们也必须要说，年长者可能他在租屋上面的一个选择会比较少。所以如果说是到了一定一定的年限来说的话，确实可能有一个年龄的坎。大家会比较不好，不敢去出租给这样子的一个房客。那当然，房东他大概也会挑了，就是说可能他会挑，就是像悠悠这样子的漂亮的女生，然后又干干净净的，然后可能会会挑像任富谦这样子正常的家庭。对
0: ，看起来和乐啊，兄友弟恭啊。是啊，這種就
3: 我有个朋友，我有一个房东朋友，他就跟我说，他说他觉得人就最好的房客应该是光头的宅男。为什么因？因为第一个光头的宅男就是他什么东西都自己修。而且他都会自己，就是他时间到，他就会把钱汇进去，<笑>然后他不会掉头发。<笑>我说你这样子有点过分。对。但是就是说，你其实可以看到房客这一块啦，他、嗯、确实是很多的房东很在意的一点。嗯、那这个也会造成年长者他在这个呃我们所谓租市场上面会比较辛苦，所以就会有些人有一些选择，比如说可能去住养生村，那、嗯、会不
1: 错啊。对，但
3: 是养生村现在要排队，哦，我们有排、嗯、有一些热门的养生村啊，你现在去排要二十七年后才租。太夸张了因台，因为现在
1: 去排，对，现在养生，而且养生村
3: 只收身体健康的长辈。哦<笑>、嗯，那另外最近有一种就是操作的方式是说，有一些人他们可能会去买地上权了。嗯，那么只是说买地上权，因为台北市有很多的国有地都是就是指标地上权，然后卖的时候它的房价大概就是市价的一半，可是它的地租就会比较贵。所以有一些长辈他会觉得说，哎、欸，我不想要再住公寓，我也跑不上去，我想要有一个有管理、小一点的房子。那有些人会去。就是买地上权，那另外还有一种就是比较更更加就是轻资产到极致，像白嘉丽小姐，她就住饭店，她就住在五星级饭店里面，然后她其实也不用在呃在意其他的一些部分，那一年就是固定花个一个费用在饭店的上面做消费。
0: 到底住饭店比较贵，还是你去买这个地上权比较贵啊？
3: 要看，因为如果说是以这个资金的一个灵活的程度上面来说，可能饭店的灵活度会相对会比较好一些些，因为你确实可以一直换饭
0: 店，对,对你确实可以一直换饭店。那<笑>、啊啊、但
3: 是如果说是以地上权来说的话，它本身转手性会有一些问题，因为它接下来的那一手在呃转手的时候可能会有贷款上面的压力，所以。呃、哦，这边我觉得可能要留意。那地租的部分，如果你要买地上权，一定要问，因为像我之前有一个朋友，他买了就是呃台北市某个地方的一个地上权的案子，那个地上权的案，子，他也是在台北的蛋白区哦，一年的最大四十二平的这个个案，他一个一年的地租要十万块，可是同一个区域的地价税只要两千。所以你就会发现到，哎、欸，地租跟地价税其实有很大的落差。那这个是如果你老了之后想要用这种配置的时候，要先去规划的
0: 。那你说它那个地上全是已经盖好房子了吗？是，已经盖好房子，漂漂亮亮的房子，也都漂漂
3: 亮亮装潢的，也都好好的
0: 。哦，那也不如住饭店呢、
3: 欸，就也可以换，然后又可以吃巴 u 的早餐。对
0: 啊，饭、欸、店有很多公社可以使用。
3: 还有人可以打、欸、对哦，突然觉得
0: 这一集可以讲饭<笑><笑>所以悠悠你们会觉得养生村不错是不是？
1: 但是其实养生村它还是有一些要付出的成本了，因为像刚嘉除了家庭长说你可能要排队排不到之外，其实养生村它的收费制度我印象中是这样，就是你还是要先交一笔类似押金的费用，而且有一些很高档的养生村，那个押金费用可能是上百万，或是之前有新闻写到是上千万吧。我那它是一个
3: 人六百万，两个人一千，一个人六百五，两个人一千三，对，就是非
1: 常的那是押金部分。然你住进去之后，你每个月还是要。交所谓的房租给他这样子
0: ，对哇，所以其实也没有比较简单，重点还是要先存钱你才进得去。我们要来看看租房的问题，好像也很多哎、欸，有哪些问题啊？限制很多，像是呢不能装潢，家里非常的凌乱，这个可能要问一下小孩最多的人吧<笑>，<笑>特别有感吗
2: ？这边跟大家分享一下，就是我们家现在的样，就是可以看起来空间虽然是大的，可是。多数的东西都得要摆在地上，都要去用一些家具，然后来去呃才可以放东西，才可以做一些收纳。而且呢，其实你买的那个这些家具呢，很多是做不高的。嗯，那做不高的情况下，等于你的。空间的上半部分有一半全部都是浪费的，对，然后还有就是，呃，这还是干净的、喔欸。
0: 我觉得你其实收纳的很用心、欸，哎、嗯、啊，这个，因为你那个沙发背面呢、啊嗯，其实你收的也是故意让人家看不到这样子。嗯、对，然后还有那个房子看起来超好玩的。啊
2: 、呃，对，那个是小朋友的一个对啊，那
0: 小朋友一定很喜欢。对
2: ，但这个当然就是平常应该说比较少见的情况下，它是好看的。多数的情况下呢
0: ，我们在
2: 家里会看到是这样，就是因为你真的很多东西这个是有收纳过
0: 的还是沒有？啊，这
2: 就是我们的衣帽间、衣物间、哦，就是我们呃家里目前是五个人的衣服全部都在里面。那它就呃。租的情况下，你就没有办法做装潢嘛，所以你就只能去啊，可能比方说 IKEA， 或者是找一些呃简单的家具来做，因为毕竟你也不确定在这里会租多久，你也不想投入太多的呃钱在这些家具上面，所以一切从简、嗯。那从简，它固然就会有一些可能看起来很凌乱啦、啊，或者是收起来很多东西，你会觉得尺寸不合啊，不符需求等等的问题。
0: 那你有没有什么收纳的 p a 配布？我看你好像也会很认真的买那个篮子啊什么的。
2: 哦，这个收纳的部分呢，就是我太太在处理。她是一个还蛮会收纳的人，只要她有时间，那家里她就是全部都会整理过一轮，然后去找一些像什么篮子啊，或者一些小小小小的东西来去做分类这样
0: 子。哇，所以其实如果我们自己在看房子的时候，也要最最最注意就是收纳，对不对
2: ？我觉得收纳很重要，尤其是有
0: 小孩。真的
2: ，因为小孩有玩具，有衣服，又还有书啊。小孩东西
0: 超多的，的像我们家。那个身柜就是那种可以把人给装进去的那种、啊，就是半个人高，然后那个可以放行李箱啊，啊放一些大型的玩具。我觉得家里有小孩的话，收纳真的非常的重,要重要。但是租房子很难去兼顾，对不对、嗯？看我们还有这个，如果要租房子的话，现在听说好房是一房难求。之前 FB 上面我还看到有人哦、喔，那个女生。<笑>他穿那个清凉照，然后他在征房东，然后大家底下就在那边乐色话，说啊来租我的房子啊，什么什么什么的免费啊，所以现在租房子有这么困难吗？还要自制履历吗？嘉兴姐。
3: 其实有一点呢、欸，因为现在来说的话，是一个供需失衡的租屋市场。Okay. 那我们会觉得说供供需失衡为什么？一个是量的这个就是失衡，另外一个是值的失衡。量的失衡的话，因为多数的这个租需求都是集中在六度，特别是双北市，所以你想要租一个像样的。不那么容易。那第二个是值得失衡，就是很多人其实想要租电梯的产品，可是现在市场上面试出的都是一些很破旧的老公寓。那这也是为什么有很多的，就是租客他必须要用这样子的一个方式来去做一个，呃，让吸引到房东的一个主意。可是我想要补充一个那个装潢的事情，我们有遇过客户啊，他真的很有意思，他是租客，他跟房东一千千呃五年的合约，然后他说我帮你装潢。然后我装潢的这个部分的话，你就让我五年的时候，就是我我们等于说是可以可以摊提的这个这个部分会比较划算，他就不签长长约了，他就签呃不签短约，他就签一个长约。那有一些房东他会愿意。
0: 哦、oh, ，那风格他也 OK 吗？
3: 呃、通常会讨论啦，但是就是一般来说的话， uh -huh. 就是至少可能那个风格不会太离谱，而且租客这也现实，他也真的不会花太多的装潢费用在房东的房子。
0: 所以所谓摊提的意思是，
3: 就是说可能比如说他花了，呃，假设每个月可能呃他就从里面扣多少的房租下来， uh -huh. 那我这个也许说今天这个装潢一百万，好，那我五十，房东五十。然后我剩下这五十的话，我用在五这五年的时间逐月来去做谈题。这个是都可以谈
0: 的。我倒觉得还蛮划算的耶，也、嗯、因为居住品质变好
3: 了嘛。那你看看这个履历的话，你有没有看过一些奇奇怪怪的履历？哎、欸，其实我有看过、欸，哎，就是有一些履历，它是比如说像漂亮的照片是有的，然后还有就是说他会留下前房东的联络电话，啊，然后为什么？因为你可以去跟房东 check 他是不是一个好房客，哦、对，所以你就会发现会比较比较辛苦一些。那但是我们现在来说的话，有时候会希望，有时候有些房客走的时候，他可能会介绍朋友进来，那他就会可以补足这个空缺。哦
1: ，哦我觉得嘉兴姐刚刚讲的，就是像自制租房的面这个东西啊、嗯，我觉得一般比较实用，可能会一个做法就是你去看房子的时候，记得要。洗干净，然后穿得干干净净。然后我觉得一个很好的方法是，如果你的工作是。呃，也不是说，大公司啦对大公司啦，然后你可以带着名片去给房东，就是证明说，哦，我确实是有一个正当的工作，然后我又看起来干干净净的，那房东可能就会比较愿意租给你这样。所以那个时候就是这样做的嘛。对，就是温文儒雅，然后送他一本杂志，对，这、就是我写的<笑>。对，这我写的，这我的名片，<笑>谢谢房东。所以真的有效
0: 哦。<笑>我觉得
1: 有差，因为其实。房东在找房客的过程，其实他也算是一种面试嘛，因为他也不想要租给有问题的房客。嗯、因为其实这年头的，奥房客也不是也很多、哦，就是很多。对、啊、那比如说你碰到一些，比如道垃圾
0: 啊、什么水电啊那些问题，要开管委会的时候，你也会参加吗、嗯
1: ？我之前都没有参加，但是。这个我刚好可以分享，就是我在去年的时候，我就是接到管委会电话，就说我们的那个管理费要调整。那这原因很就是很细很赘，就不,不多讲。但反正就是我后来呢，为了要解决莫名其妙被调整管理费这件事情，我跟房东就是呃一起处理这件事情。我们两个还我跟房东就一起写了传真信函之类的东西，然后寄到管理室这样子。然后后来大概花两三个月把这件事情解决。但我觉得这个发生在一般人身上，可能对房地产市场或是对那个去全会不是这么了解的人，他可能就是摸摸鼻子就算了。涨了多少钱呢？是没有多少，可是因为不合理。对，因为他他要调整原因是因为我们的我的房东是用呃法人的名义持有这间房子、嗯嗯，那我的管呃社区呢就说哦，因为你们是法人持有，所以管理费要调整。这其实是不合理的一个。调涨嘛，所以后来我跟房东一起讨论之后、嗯，我觉得房东也明白说，因为将来要是我搬走了，嗯，那管理费也是他要负担的，对，所以他愿意跟我一起去把这个东西就是处理掉，这样、哦、就同个鼻鼻孔出气啦。嗯，那
0: 像人租屋那么多年的人夫签嘞，你有碰过吗
2: ？哦，我有觉得这个不能参加这个管委会是蛮困扰的，哦、四等公民的感觉也真的。像我们现在住的社区就，呃，因为那个。车道的这个进出的管理规范就变得很复杂，因为他现在是要求这样子，就是每一个人呢进去，他一定要办一张那个卡片。那那张卡片呢，就是他是要付呃停车管理费，这是正常的嘛。但是他这个停车管理费，他想要调整的时候，我们是没有办法去抗拒他的，就跟刚刚有我讲的是很像的。嗯，就是他会说，呃，就法律上面来说，管委会通过的，然后他才会下去做执行，就是住户大。会通过，然后官方会做执行，所以这个对我们这种租房的人来讲是完完全全都没有办法去,去回嘴的。
0: 对啊，只能被动接受这对，然后除了
2: 这个以外，还有一个我自己也觉得蛮不合理的，就是电梯进出的这个门卡，它有限制说，说你们每家呢就是只能三张，如果你要第四张呢，请你每个月付多少的卡片的一个使用费。我觉得这个也蛮不合理的，就是因为我们家人口多，嗯、我就因为要去多付这些东西嘛、啊。可是，就是我们去跟管委会争取，基本上都无疾而终
3: 啊。那就要请问专家了。可是我们在公寓大厦管理条例里面哦、喔，其实是有规定，因为租客他也是住户的一块，所以其实。租客他是可以参与区分所有权的这个会议的，只是说你在里面你必须要表达自己的意见等等一类，你其实是透过就是你的房东，因为他是区分所有权人，透过房东授权给你，你就可以在会议上面去做行使你的这个所谓权利的这个部分
0: 。那个授权是要写下来，还是就口头？要他就写
3: 一个授权书。然后写一个说，就是你的房东，那不是隔壁的房东授权你、嗯，就你可以，你的房东可以授权给你，然后写一个授权书，然后你到时候开区权会的时候，就是交上去，那你也可以帮房东代理到，比如说投票啦，吼、哦，刚刚讲的意思表示等等一类的一个部分，但是你可能还要再看一下这个社区里面，因为有一些社区它的社区规约，它会排除掉租户参与的这个权利，所以如果没有的话，其实可以照着我们那个就是。《大下管理条例》来去做一个执行哦
0: ，所以其实这样还是可以保护自己的权益啦。我们来看一下又佑他们家客厅哦，真的很漂亮哎。
1: 就是刚刚其实有聊到，就是林父亲有分享说，因为他们因为是租房，就只能用系统柜那些、嗯，或者是没办法自己做装潢嘛、嗯。那我自己面临的问题是，我现在住的那间房子是楼中楼，所以它其实收纳空间非常的多，然后也很够，就是足够。可是我面对一个问题，就是我在买大型家具的时候，我会想超级久。但后来，因为我实在就是这几年都没有出国，我就想说，哇，来拍一笔大的我，我就买了按摩椅。
0: <笑>有哎、欸，可是我觉得这个按摩椅让这整个空间的氛围都变
1: 得很放松。对，因看我那只惬意的猫。有啊，而且你一定很得意你的客厅这么漂亮。那<笑>对我朋友去我家的时候，都会很就是有点焦。傲，说我家很漂亮又很舒服。真的。但跟大家分享另外的空间，因为像这个就是呃，它收纳空间很大嘛，然后像这个就是那个。呃，它夹层下面的那个区块会有两个很大的衣橱， oh. 然后放了呃书柜，所以我有时候就是自己想要躲起来的时候，我会把那个拉链拉起来，然后躲在那边点个香氛蜡烛在那里看书。你们家很干净哎、就是，就是你维持的很好、呃。要拍照之前，都要先打扫。<笑><笑><笑>然后客厅的话，大概也是，但是因为客厅的话，那个壁纸是旧的，但因为其实一开始进去的时候，算是还不错这样子。对，但是就是课题比较简单。嗯、其实感觉到又又很想要有一个自己的家，对不对？他因为开始在那边
0: 打理呀、啊，在那边装饰啊、嗯、什么的。房东不敢，我都不走哦。<笑><笑>好像还有一个叫社会住宅的，哎，这个是很多人最近都说很夯的
3: 。那这个是什么？社会住宅的话，其实现在只有租的社会住宅，买的社会住宅已经没有没有在市出了。那你如果现在看到买的都是就是之前买到的人现在拿出来卖，那租的社会住宅就是说各正。政府在各个地方，它会盖一些大型的社区，然后你可以用一个便宜，大概就是市价的差不多是七折到八折左右的租金去租这个房子
0: 。哦，看、嗯、南港那边盖的很漂亮。对，其
3: 实像现在台北市各个行政区里头，它都有社会住宅，然后因为租金很便宜，但它的中签率坦白说有点低，<笑>就是大概就是有一些中签率，甚至于不到五趴。啊，哦、那那这个。他有什么条件吗？他大概就在第一个就是说你名下不要不能有房产了，好，然后第二个的话就是说你可能还会还要有这个我们说是收入上面的一个限制。那如果说以社会住宅你现在很难抽也没关系，因为内政部有一个三百亿的租金补贴。那这次三百亿的租金补贴其实蛮优惠的。我拿台南来举例，台南你只要啊家庭收入是就是家族成员的这个月收入是四万两千块钱以下，你一个月最多可以拿到七千多块钱的补。那如果说是比如说呃新婚两年三十五岁以下，还有像人夫签这种，就是有未成年子女的家,家庭，他还有就是加码的这个部分。所以如果说你想要知道更细节的话，我会建议你可以上内政部的不动产资讯平台上面看。他们现在到八月底之前都有在申请。哇，感觉
1: 很实用哎、嗯，你会有考虑吗？用这个？但是因为我们家在。台北呃不，在基隆有一间房子，所以在申请上我觉得蛮多限制的。但是在你名下吗？没有在，但是我的户籍跟。